0: Y ya estamos grabando, no sé si necesitan saber, dice que ya estamos grabando. Sí, ya, ya se puso ahí el puntito. Bueno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santa Bella y soy su opinóloga profesional del internet. Y el día de hoy se encuentra conmigo una psicóloga aquí que, que nos va a orientar sobre esta parte de pues cómo hacer que nuestros hijos no se, se conviertan en Samuel García, en gente como Samuel no, García. por favor. <risa> Entonces, aquí en este nuevo episodio de Opinología tenemos a Alma Cruz. Hola, Almita. Hola. hola, hola, buen día. Aquí acompañándonos. Alma, muchas gracias por estar aquí, y pues yo sé que mucha gente te conoce ya en opinología, pero por favor, preséntate, dinos así, en breve, ¿Quién eres? ¿Quién es Alma Cruz?
1: Ay, ¿Quién soy? Bueno, soy psicóloga clínica, egresada de la Universidad de Guanajuato, de aquí del campus de Celaya, y también soy maestra en terapia familiar, oh. por parte de la Universidad de La Salle. Eh, amiga, conocida eh, de Sandra desde hace algunos años Entonces eh, agradezco la invitación y la permanencia aquí en, en los capítulos de Oculinología. Este, y pues actualmente ejerzo en, en, como parte de mi profesión eh, En una institución gubernamental y pues también doy la atención de forma frecuente
0: Ah. Y cada semana está en Pregúntale a una psicóloga en nuestra página de Facebook, de, de, de Facebook En los Facebook, Facebook allá van y cada semana tratamos de hacerlo todos los miércoles pero pues o los martes Pero pues la verdad es que es muy difícil esto de hacer que cuatro personas coincidan en el horario Así que es lo que hay, uh -huh. perdónennos, es lo que hay Y pues bueno, ya sin más preámbulo como siempre, quiero presentarles el tema del día de hoy pues la crianza de los chamacos, de la bendición, los chamacos. la crianza, esta parte de hablar de cómo nosotros, como padres y madres, bueno, yo no, ¿verdad?, los que sí tienen, podemos mm. educar a los niños, ¿a qué viene esto?, bueno, Alma, déjame te comparto aquí, contigo, para que todo el mundo pueda ver. El niño ver. destruye
1: obra de arte.
0: Te comparto esta sí, imagen, <risa> A ver, Almita, lee por favor para nosotros otra vez el título.
1: Este niño destruye obra de arte, padres pagarán 132 mil dólares, es del 19 de junio del 2018.
0: Así es. Ah, Tenemos qué esta... <risa> ¿Qué opinas, Almita? <risa> ¿Qué,
1: ¿Qué harías? Ah, pues no sé, qué malo que se den a conocer como papás de esa forma, ¿no? Eh, que hay muchos puntos como a... Que salen a relucir, ¿no? No solamente la cuestión, lo primero es ¿dónde estaban sus padres que no se dan cuenta de que Ani no está ahí agarrando una obra de
0: arte? Ciento treinta y mil dólares. Que Nada, ya, no. Mira, Cani lo quiero convertir a pesos. <risa> ya no, no quiero. No, sí, ¿Cuánto fue? Pero esto es lo que costó <risa> la travesura de un niño. Bueno, espérate, <risa> espérate, Almita, te tengo otro aquí. Si los ver, quieren ver las ver. noticias, están en este la página Quine de Opnología Podcast. Aquí está. Léano, la Alma, por favor.
1: Eh, la travesura más cara. Niños destruyen de, <risa> de, cast... wow, de cristal mientras jugaban. El castillo de cristal estaba evaluado en 64 mil dólares y su creador había tardado más de 500 horas en construirlo.
0: ¡No! no imagino cómo se sintió el artista. <risa> Porque los niños estaban jugando. O sea, Es lo, es lo que me saca ah, de onda. Mientras jugaban. ¿Qué hacen? Estos niños jugando cerca de un castillo de cristal. A la otra mira, ¿estás lista?
1: sí. <risa> eh, un niño destruye más de mil euros en maquillaje en una tienda de cosméticos.
0: La... Es lo que te
1: digo, o sea, son como muchos puntos ¿no? que, hay que, <risa> que hay que evaluar en ese, en esas notas.
0: Ok, te tengo otra más es que todas oh, estas si estás lista, agárrate uh -huh. agárrate, esta, esta pasó en, en aquí cerca de nuestras vecindades
1: un niño apaga una llama y acaba con más de 200
0: años de historia de México esta me encantó porque este, esta llama estaba en Guanajuato y llegaron estos niños se les hizo gracia una llama que supuestamente no, no se había apagado en 200 años y llegaron estos dos peques que si te fijas en la foto no sé si la alcanzan a, a ver a ver creo que aquí la puede ser más grande este la, lo, no tienen más de cinco años cuatro años o sea, este peque de aquí se ve como de dos y este de acá ya se ve un poquito más grandecito 3 4 añitos entonces híjole está cañón la última uh -huh. Eh,
1: video. Retiran a familia de vuelo. Esa es recientísima. Sí, sí esta 14, acaba de pasar 12, el 14 de diciembre. Porque su hija de dos años rechazó el cubrebocas. La política de la aerolínea exige que todos los pasajeros a partir de los dos años de edad deben usar mascarillas sin excepciones. Sí vi como el pequeño clip de la mamá no diciendo que sean comprensivos con mi hija y no sé qué tanto chorro <ríe> porque
0: los bajaron. Y bueno, y siempre que sale una nota como esta, viene el debate así de bueno, están de este lado este, los que dicen, es que ustedes como no tienen niños, se les olvida que fueron niños, los niños siempre serán niños, los niños siempre van a hacer travesuras, los niños siempre se van a salir con la suya, déjenlos, no pasa nada, por el otro lado están... Quienes dicen, es que tienes que aprender a educar a tus hijos, a que sepan que hay cosas que no pueden tocar, a que sepan que hay ciertos lugares a los que no pueden ingresar, a que sepan que hay ciertas reglas que se tienen que seguir, ¿de qué lado estás al mitad?
1: Es que creo que por una parte los que dicen, eh, es que los niños siempre van a ser niños, creo... Desde mi punto de vista es una justificación muy tonta y muy corta. ¿No? O sea, sí, todos fuimos niños, eso no me queda la menor duda. Pero el hecho de que no haya una buena supervisión, ya ahí no puedes decir que es que como es un niño. Sí me voy más como por lo segundo, ¿no? Es que tiene que haber una, una buena crianza, una buena supervisión para que tus hijos sepan de, bueno, estoy en este lugar que no es mi casa, y que debo de ser cuidadoso, ¿no? porque Porque hay niños, por ejemplo, que de acuerdo a su edad, si los llevas como a cierto sitio, a cierto espacio, van a tener la suficiente prudencia de decir, ok, si no es mi casa, si no es un espacio que yo conozco, pues no voy a andar tocando o merodeando, ¿no? Hay otros niños mucho más pequeños que de plano no los puedes dejar solos porque no se pueden controlar en ese tipo de cosas y porque todo, todo le, les parece novedoso, les da tentación de agarrarlo. Si hasta uno de adulto va a ser Así que te quieres Boca. agarrar, aunque a veces sí, a ver. Uh -huh. Entonces, pues bueno, yo me voy más por esa idea, no de que los papás
0: deben de tener una buena supervisión y una buena crianza. Así es. Yo también soy aquí en Opinología. Somos del Team eduquen a sus hijos, y no solo eduquen a sus hijos, padres eduquense en cómo supervisar a sus pequeños, porque todos estos artículos que vemos de niños rompen castillo el cristal, niños rompen, niños que apagan llama, es como de ja, 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 sí, ok, bueno, ya no pasó mayores, este niño debe 1600 dólares, o bueno, la mamá y el papá de este niño deben 1600 no, perdonean, dieciséis mil dólares, ¿verdad? O ciento mil, Dios mío, ya ni quiero ver no, pero mejor fíjate, no. yo les digo por otro lado, ¿qué hubiera pasado si ese niño que está así agachado, no sé si recuerdan, a ver, déjenme, me regreso. ¿Al ¿El de la llama? Al de la llama, déjame la hago un poquito más grande. ¿Qué hubiera pasado si este peque de aquí que está con la llama se cae ahí, alma, y, y se quema la carita? Culpan al. Ah, ¿A qué estaría el, demandado al, el, el, el museo uh -huh. en este caso, no? Porque. ¿Cómo dejan una llama ahí donde un niño de dos años se puede colgar? En vez de pensar esta parte de, bueno, ¿dónde están quienes supervisan a este peque? Entonces, sí, aquí ya dejando esto en claro, en Opinología Podcast somos más del lado de hay que ver cómo supervisar y sí, cómo educar a nuestros peques para que estas cosas pues eviten, porque igual con el castillo del cristal, Ponle tú, estaban jugando, eh, se empujaron, empujaron al castillo y se rompió. ¿Qué ha pasado si empujan a uno de los niños en contra del castillo de cristal? Y este se desmorona y corta. Pero bueno, hasta ahí, lo dejamos de reflexión. Ya habíamos tenido un episodio en Opinología Podcast acerca de esto, se llama Niñofobia, váyanlo, escúchenlo, creo que ah, todavía no sí. está, no <ríe> recuerdo si todavía está en video o si solo está en audio, pero vayan, escúchenlo, me dieron muchas ganas de retomar ese tema, y pues bueno, aquí están ya las preguntas para Alma, ahí hablamos de estas noticias y artículos donde se ve cómo la poca supervisión hacia un peque puede provocar un desastre, este tipo de cosas y que bueno que no fueron a mayores insisto, porque estaba buscando otras noticias de todo este tipo y había niños, por ejemplo, que caen en, en, en coladeras que quedan atrapados en medio de muros que se cortan la mano que, y entonces son todas estas de uh, veía, por ejemplo, esta parte de, de, de en uno de los parques temáticos de Disney, donde una mamá deja al bebé caminar por una parte donde decía que no se podía caminar, era como una especie de playita en un pantano y un cocodrilo mm. salió y jaló al bebé y hay uno y muere el bebé
1: Ajá, ¿Sí? hay uno que es eh, también de un zoológico, mm. no es de un zoológico, perdón en el que el niño cae en donde está un gorila y el gorila pues, lo agarra, ¿no? pues trata de herir al niño y es de, porque el niño estaba allí en el barandal, o en, en, ahí en la protección sí que claro. fue fácil que, que accediera y yéndonos como a los extremos pues tan solo el, hace poco también veía un, un video que hacía esta, este análisis o este recuento del que fue el tiroteo en Torreón del niño que llevaba dos armas un niño de 11 años que llevaba dos armas a la escuela, que nadie se dio cuenta y pues que lamentablemente terminó en una tragedia no ahí también de alguna forma se refleja esa supervisión no estamos diciendo, no estoy diciendo, que, el, lo, que lo que sucedió fue culpa de los papás, no, más bien fue un factor, ¿no?, porque eh, papá y mamá pues no se dieron cuenta, no se percataron que su hijo lo que llevaba en la mochila, ¿no?, entonces, eh, pues bueno, yéndonos como de lo menos a lo más, o sea, vemos hasta dónde puede llegar esta falta.
0: Puede pasar algo tan gracioso como que rompieron mil euros en maquillaje hasta esta parte donde los peques pierden la vida. Y me gustó mucho esa palabra que tú, que tú utilizas, ¿no? No culpas, porque precisamente de eso hablaba a, hace tiempo. No es buscar de quién es la culpa, porque estas no son no son cosas de, ay, ¿quién rompió? Y le comentaba a un amigo, no es algo de quién rompió un jarrón. Tú o tú, rápido, díganme de quién es la culpa, sino más bien... Aquí viene la primera eh, pregunta, sobre quién recae la responsabilidad, porque al final son eventos que pasan y necesitamos saber quién debería uh -huh. ser responsable de controlar todos estos factores que, que generaron esta pues, desgracia, que en este caso sería el que el bebé haya caído en manos de un gorila. Eh, uh -huh. Tú, Almita, ¿sobre quién crees que recae la responsabilidad de las acciones de los niños? sobre bueno. los papás o sobre uh -huh. los niños en sí y bueno, entendamos niños de bebés, de cero a, uh -huh. no sé, digamos 18 años, que ya digamos que para la <ríe> al menos en México ante <ríe> la ley ya eres un adulto, ¿va? claro ¿En quién, uh -huh. ¿sobre quién recae la responsabilidad de los actos de estas criaturas? del señor, criaturas
1: creo que recaen los papás recaen los papás para después reflejarse ese nivel de responsabilidad en la conducta de los hijos. ¿Por qué? Porque tú aprendes a ser responsable desde lo que te van enseñando tus papás. Entonces, lo más fácil sería decir 50 y 50, ¿no? Pero en realidad, ¿de dónde viene ese sentido de responsabilidad de tu conducta conforme vas creciendo si no es de tus figuras principales que son tus papás? Ahorita tú lo pones, ¿quién es responsable de la conducta de los niños? El mismo niño o el papá. Pues ahorita yo miraría principalmente por los papás, que conforme el niño va, eh, va creciendo, va ampliando como sus, eh, pues las personas con las que se relaciona, esa responsabilidad se va extendiendo, ¿no? A los, a los abuelos, a los maestros, que fungen como esas figuras de autoridad. Pero creo que en un primer momento son los papás.
0: Y me gusta esta parte de que los niños empiecen a hacerse responsables de sus propias acciones, ¿no? No le puedes pedir a un niño de tres años que tome la responsabilidad por, uh, por haberse ido a la jaula del, del simio, ¿no? Siguiendo con este ejemplo. Pero pero ya conforme van creciendo, van, to van teniendo sobre la responsabilidad de... Ponerte tú solito los zapatos, <risa> la responsabilidad de sentarte a comer aquí con nosotros, no sé, empiezan a tener pequeñas responsabilidades, pero durante todo este camino, les digo, hasta que tenemos 18, van los papás como de la manita, ¿no? Soltando uh -huh. poco a poquito. Me daba mucha risa eh, cuando llegaban al consultorio papás de, pues es que Juanito de 6 años es obeso tiene seis años y pesa 60 kilos, está gordo, es que véanlo cómo come, y yo decía, uh, ok, uh, señora, ¿quién compra el súper en su casa? <risa> o sea, ¿por qué niños? O sea, ¿pero quién le da de comer al niño? O sea, el niño va, prende la estufa, le echa un chorro así de aceite al sartén y luego fríe papitas, o Ajá. quién le da al niño para que el la refresco. escuela compre papitas, por ejemplo?, o gansitos, porque de quién es la responsabilidad de que ese niño tenga eh, almuerzo en la escuela o lunch, o como le llamen a lo que le mandas en la escuela, porque ese niño no tiene un lunch que sea eh, fruta y un sándwich, así, y tiene 25 pesos que le sirven para comprarse dos bolsas de rancheritos y una coca. Es como. Oh uh, señora, cómo le explico. O sea, si sí. sí, su niño tiene sobrepeso, pero no no puede llegar a culparlo y eso es como muchas veces lo que se hace. Yo les decía, no. En este podcast no odiamos a los niños, odiamos a los papás y a las mamás que no toman esa responsabilidad sobre la vida de sus pequeños, ¿no? Entonces es bien fácil decir, es que el niño es bien travieso, okay, quien no le puso límites a la bendición desde desde que son pequeñitos, ¿no? O pequeñitas. Pero bueno, ¿en qué porcentaje tú crees que le toca responsabilidad a los papás y a las mamás y al peque? ¿Qué porcentaje ¿Y qué le da? ¿Qué porcentaje? Vamos pues a decir, que, vamos a ponerlo por etapas de la vida. Por etapas. De los 0 a los 5 años, ¿qué porcentaje de responsabilidad tienen cada uno?
1: Yo creo que 95% de los papás, 5% el niño,
0: ¿no? Ok. Eh,
1: de los 5, ¿qué a los, te gusta? De los.
0: A los 10? 7, 8, a los 10
1: años. Yo creo que de ahí se va como de un 70-30. De un los
0: 10 a, a los 13 que nos llega la puber.
1: Ay, Dios. Creo que ahí nada más aumenta como un 10%. Como a 60, ok,
0: vámonos. De, los, de los 14 a los 18. Ya, acaba. Ahí. ahí
1: creo que sí, ya es 50-50. Porque ya ahí es cuando los papás empiezan. No tanto um, a instruir, sino a negociar con los hijos, ¿no? O sea, a ver, mira, yo te explico esto, ya conoces las consecuencias y todo. O sea, tú ya vas a empezar a salir más al mundo y, y ya tienes como lo básico, ¿no? Ahora te toca como demostrar qué tan efectiva ha sido toda esta educación que te Criante. hemos dado. Uh,
0: claro. que así. Y muchas veces dicen, es que bueno, mi hija ya tiene 16, o sea, ya... ¿Cómo la controlo? ¿Tú crees que en un momento? Porque, ok, para que tengamos unos chamacones exitosos, lo que se tiene que hacer es, pues, tener una crianza efectiva, ¿no? Se tienen que poner límites, se tienen que poner reglas, se tiene que tener autoridad, claro que tiene que haber amor, y eso tiene que ser desde el momento cero, ¿no? O sea, porque muchas veces, muchas veces dicen, está chiquito, es que, ay, mira, tiene año y medio, qué gracioso que le pega al hermanito y se enoja y hace berrinche, déjalo, todavía lo puedo cargar. Llega un momento en el que ya no puedes cargar al peque y ya tiene 12 y, y de chiste, o sea, ya, ya perdiste, <risa>, ya, no, o sea. Creo que
1: <risa> hubo una uh, laguna ahí tremenda.
0: <risa> Entonces... eh, justamente de lo que queremos hablar ya sé que nos estamos yendo como por todos lados en este episodio, es de las reglas y los límites y el cómo poderlos aplicar, porque muchas veces es bien fácil decirle a alguien más, pues es que educa a tu hijo educa a tu hija, sí ¿cómo? así que aquí nos vamos con la siguiente pregunta para Almita, porque uno de los métodos favoritos de los mexicanos y mexicanas en, en, en educación en crianza es la nalgada el chanclazo, a ver este con qué Nos te pegaron. Dale un ¿no? a tiempo. Aquí déjenme, aquí déjenme en los comentarios, ustedes nunca les pegaron porque, híjole, yo tengo, mi mamá ahorita dice, claro que no, yo nunca te pegué. Pero, pasó. Pero, pero claro que sí, a mí me tocó chancla, me tocó gancho, me tocó cinto. Cinturón. Gancho.
1: Ya sé.
0: Entonces, Ay, es, no. de los, es de los métodos más ocurridos. Y déjenme, les enseño, porque ahorita esto es como... Tendencia en redes, si ustedes han estado viendo Porque Este artículo échale, hey, El tren se nos prendió Este artículo del Universal Que nos dice que los diputados Prohíben los chanclazos Y las nalgadas como método Correctivo contra menores En México está prohibido El castigo corporal En fin, obviamente Esto habla desde un pellizquito un pellizcote, nalgadas, chanclazos, cinturonazos, mira, es que esto está, hasta me dio miedo, aquí está, con esta reforma quedarán prohibidos los barazos, reglazos, chanclazos, nalgadas, pellizcos, bofetadas, jalones de pelo, jaloneos, encadenamientos, encadenamientos quemaduras de cigarros, oh, no. baños de agua fría o caliente, borradorzazos, falta de alimento, cachazos, jalones de orejas, trabajos forzados, cinturonazos, quemaduras en manos y pies, entre otros. Entonces, si usted wow. le hace eso a su hijo, está muy, muy mal. Esta parte de quemarlos, ¿con qué quemarlos, quemarlos con cigarro. ¿qué? ¿De encadenamiento? ¿Qué onda? encadenamiento. Pero bueno, nosotras vamos a hablar nada más de la parte de los chanclazos, ¿no? De la, de la nalgada, vaya. Uh -huh. ¿Por qué? Porque por ahí me decían... Muchos papás estaban muy enojados en mitad porque decían, es que uno ya, de por sí los niños ya son bien tremendos y a uno, uno ya no les va a poder dar ni siquiera la nalgada cuando se estén portando mal. Esta ley, o sea, sí, sí lo prohíbe, pero está hecha más que nada para proteger a los peques del abuso infantil. Porque así como, imagínate, para que tengan que poner que se prohíbe la quemadura de cigarro, es que es algo que está engañando, ¿no? Entonces, pues sí, se, eh, se hizo para proteger a estos niños más vulnerables que están sufriendo de una violencia como con encadenamientos y toda esta parte. Pero vámonos uh -huh. a bajar así como unos escaloncitos, muchos escaloncitos. Y dime, Alma, tú desde tu punto de vista personal y luego desde tu punto de vista como psicóloga, ¿Qué opinas del castigo corporal? Nalgadas. ¿Qué opinas de la nalgada? ¿Un golpe a tiempo?
1: Creo que de forma personal, desde nuestra generación, creo que a veces es difícil como no como descartar esa, esa opción, ¿no? Uh -huh. Porque lo vivimos precisamente, porque lo vimos eh, tal vez en un nivel muy bajo, en de decir, Ay, tráeme la chancla que ahorita te voy a dar porque llegaste tarde, porque no hiciste lo que te pedí y todo. Pero no, o sea, ya viéndolo como como adulta, como pensando si yo tengo un hijo, si yo llegara a tener un hijo, diría pues pues no, creo que no, no lo haría. Aunque es difícil decir, no pensar en, ay, si le doy nada, ¿ver? hasta con tus sobrinos, ¿no? Llegas a pensar, o con tus sobrinas, ya, ya por favor. Como psicóloga, pues claro que se reprueba totalmente esa, esa medida porque uno logra ver la efectividad de, de los métodos que no recurren a la intimidación, a la humillación, a las amenazas, y dices, ok, o sea, los niños, por muy pequeños que sean, tienen esa capacidad de saber que no se puede rebasar como un cierto límite en la comunicación, porque creo que, que el, el, los padres al recurrir al castigo físico es porque rebasan ya un límite de la comunicación, uh -huh. en el que sus recursos son tal vez ineficientes, tal vez limitados y dicen, ok, ya no puedo hablar con él y entonces le doy una cachecada bueno. le doy una nalgada, lo que ustedes quieran ¿no? porque parece que es un mensaje más contundente de quiero que hagas esto ¿no? Es que se logra ese impacto que se quiere porque lo eso es? es lo que se busca, y lo es o sea, digo, lo vemos no, era pregunta, ¿y lo es? ¿Y ¿lo es? pues sí, sí lo es porque, sí, porque sí. llega el
0: mensaje
1: llega el mensaje porque al final Pongámoslo desde de esta, de esta forma. Cuando en cualquier relación se recurre a una agresión física, es porque tratas de hacer ver al otro que tú estás por encima de él o de ella. ¡Ah! Entonces, es, tú ya no puedes opinar en esto. Tal vez tienes argumentos mejores que los míos, pero no te permito que,
0: que pases por sobre mí, ¿no? Entonces, pero, uh -huh, pues bueno, okay. que porque, porque en este caso, nuestra, el, el, el mensaje no, es porque le estoy pegando porque se portó mal y quiero que se porte bien, ya no le estás transmitiendo ese mensaje, con el golpe yo particularmente creo que le estás transmitiendo un te voy a pegar, yo te puedo pegar entonces no te muevas, pero realmente no, está, no hay un trasfondo, no hay un por qué, no hay un para qué, no hay un a, no, a dónde no me muevo, solamente es ya me cansé te tengo que pegar, uh -huh. pero bueno mira, yo, 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 yo desde mi punto personal, dices tú dices ah, nos criamos con esto entiendo el porqué de las nalgadas eh, sí, dices tú, no te faltan las ganas yo, para los que saben o los que no saben este, trabajo con pequeños de 3, 4, 5 años eh, dando clases y, y a veces hay niños que son pues sí, terribles, ¿no? O sea, terribles, terribles. Se tiran al piso, rompen cosas, avientan comida, le pegan a otros. Gritan. Y, 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 y yo quisiera, a veces yo digo así como, ¡ah, oh, me quisiera dar! Sé que si le doy una nalgada, se va a callar. O sea, sé que con una. <risa> <risa> ya se acaba el problema. Obviamente, no lo hago uno, uno, porque no lo puedo hacer. Porque es ilegal, porque no me quiero ir a la cárcel por darle una nalgada a un niño o a una niña. Y dos, porque de verdad no puedo. O sea, yo he tenido oportunidad de darle una nalgada a un niño malcriado porque es mi sobrino, porque es mi primito o así. Y no lo he hecho, o un manazo, y no lo he hecho porque de verdad no puedo. Porque para mí son seres súper pequeñitos, indefensos que todavía no captan. Aunque había unos que digas, de <ríe> madre! Sí, ¿sabes? Sí, 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 ¿saben? sí, sí no, pero no. Son astutos. Ni profesionalmente, no, para nada. O sea, yo les puedo decir que, hay maneras, porque he tenido niños muy muy terribles. Hay maneras de hacerlos entender sin nalgadas, o sea, sin esta parte del, del físico. Nada más que requiere mucho. Es sí. un es un método, como dices tú, tenemos métodos este o más o más um, habilidades si quieres. Pero esas habilidades o hacer uso de estas habilidades, de esta comunicación, requiere tiempo y requiere esfuerzo que muchas veces las madres y los padres no están dispuestos a invertir. ¿Por qué? Porque el que yo le enseñe a mi hijo o a mi hija que tiene que recoger su habitación todos los días y doblar su ropita y poner la ropa sucia en el canasto de la ropa sucia, implica que yo mamá o yo papá me tome el tiempo una hora de mi día o dos horas de mi día en supervisar que lo está haciendo correctamente, en enseñarle cómo hacer las cosas, entonces prefiero no hacerlo. O yo le quiero decir, claro. yo le quiero enseñar a jugar muy bonito con sus hermanitos y hermanitas y que jueguen un juego de mesa y que no terminen agarrados del chongo, pero eso implica que yo me tengo que sentar por una hora a jugar ese juego de mesa con los niños y en cuanto yo vea que alguien levanta la mano y decirle, oh, no, es solo un juego, Baja la mano, vamos a hacerlo bonito Ven, no me vas a hacer caso, ok, time out Y mandarlos a tiempo fuera también implica Sentarme ahí A ver que el niño se quede en tiempo fuera Y que todas las veces que se quiera salir Del tiempo fuera, regresarle y explicarle Mira, te tienes que quedar ahí Porque hiciste esto, y otra vez, y otra vez Y es una cosa de repetición Y es, o sea, yo que lo aplico es Cansadísimo, pero yo misma que lo aplico puedo decir, funciona, ¿no? Entonces, y es que
1: creo que también los papás pierden de vista algo. Eh, bueno, son como tres cosas aquí que hay que agregar a lo que tú te... o estás sea, diciendo y que tienes mucha razón. Los papás a veces creen que tus hijos piensan al mismo nivel que ellos. Entonces, aunque te digan una vez es más que suficiente. Y no, y no tienen como esa empatía, ¿no? De, a ver, papá, él está en un proceso de desarrollo, de adquisición de conocimientos, capacidades, habilidades. Ay, y los y lo cerebros desaparece. son iguales. Exacto, o sea, no vas a querer que tu hijo tenga una comprensión emocional que tú ya adquiriste tras mucha experiencia. Ese es como uno de los principales errores, ¿no? Que dicen, es que ¿por qué no entendés y ya se lo dije? Porque con los niños es eso, o sea, hay tres cosas, hay tres elementos que son clave en ese proceso de, de enseñanza o de educación, que es la firmeza, la consistencia y la congruencia, ¿no? O sea, la firmeza es decir, o sea, ya te dije que no comemos helado este antes de, de la cena de la comida, de lo que tú quieras y es mantenerte en eso sin tener que usar groserías sin tener que gritarle sin tener que pegarle y que él vea que tú estás eh, totalmente firme y, y, en, y en tu papel de, de papá o de mamá de eso no va a pasar la congruencia es de tú le pides a tu hijo o a tu hija que no haga o que no diga ciertas cosas cuando después tú sí lo haces y es pierdes credibilidad cuando pierdes uh -huh. la prioridad de tus hijos, o sea, ya es muy difícil que puedas lograr algo con ellos. Porque los niños sí son, bueno, hablando de niños como de 10 años para abajo, ¿eh? que están como en esa etapa de, como dicen, de esponjitas, que todo, todo ven, todo, todo absorben. absorben, no se les olvida. Y es de, ah, mamá, es que acuérdate que tú me dijiste esto y no es cierto. Entonces, si mamá o papá miente alguna vez, es que son mentirosos siempre.
0: Sí, me y me está bien porque al final somos el uh -huh. modelo para los o sea eso es lo que nos cuesta mucho entender como adultos que nosotros somos un modelo no la pasamos modelando a qué juegan los niños uh -huh. a ser adultos y qué es claro. lo que repiten dices tú son esponjitas juegan a hablar por teléfono como habla la mamá y yo he visto, por ejemplo, a los niños cómo juegan en, 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 digo, que están en esta etapa tan importante que es como los primeros eh, cinco años. Yo veo cómo juegan y, oh, no, ¿tú dijiste? Y hable yo, ¿por qué estás hablando así, niña? ¿Quién te enseñó esas palabras? Y eso es lo que juegan porque eso es lo que hacen los padres, ¿no? no Entonces, olvidamos muchas veces que nosotros somos el modelo, que nosotros somos la vara moral que les dice a los peques qué está bien y qué está mal y muchas, mucha gente le, le choca este ejemplo de, no le puedes decir al niño que coma sano mientras tú te estás tragando la coca. O sea, y... y ¿por qué o decirle, no? es que El yo puedo porque soy grande. Yo sí, tú no. O sea... Ajá. O sea, ¿por qué? No, no, no llegue ese mensaje. Más bien, podemos decir, puedes tomar la coca cuando te hayas tomado toda esta agua, cuando hayamos acabado la comida, o solo los domingos. O sabes qué a veces evitar simplemente hacerlo frente a ellos. O sea, no, no es necesario que tú te prives de hacer todas las cosas que tú quieres hacer, pero sí que entiendes que al ser rol, eh, perdón, eh, modelo para, para un tus
1: hijos? ¿eh?
0: pues tienes que tomar esa responsabilidad. Si no, miren, mejor no tengan hijos. Ah. ¿Y además eh,
1: porque también es sí, eso. Sí, no, no o sea, si no, no pueden, mejor no.
0: Mejor caso, no le Mejor
1: dicen que no. Sí, sí, porque creo que también una de, uno de, de las cuestiones que, que surgen cuando, cuando empiezas como a, a trabajar con familias y que yo decía, oye, sí, es cierto. Cuando empecé a estudiar la maestría nos hacían mucho hincapié en eso, ¿no? Que uno de los grandes problemas es ver las cosas desde lo individual. O sea, vengo y le traigo a mi hijo porque está descompuesto y quiero que me lo arregle después de tantas sesiones y ya luego vengo para que todo para que todo esté bien. ¿no? cuando en realidad tiene que verse desde un panorama sistémico, o sea, todos somos parte de una unidad, de una familia no lo que yo haga o deje de hacer tiene algo que ver con los demás claro. entonces si mi hijo está teniendo cierto comportamiento claro que vamos a buscar estrategias para que él esté mejor, pero hay que ver qué está pasando a su alrededor con sus hermanos, con sus papás para saber eso también cómo está influyendo, entonces hay que quitarse como esa idea de es que son mis hijos, soy yo como mamá, soy yo como papá, o sea, segmentarnos tanto y, y pensar que somos nada más personas que vivimos en un mismo
0: espacio y ya. ¿no? Claro. Hablamos mucho esta parte de hay que poner reglas y hay que poner límites. ¿Qué son las reglas y qué son los límites, Alma? Porque lo escuchamos en todos lados y yo lo digo mucho: póngale límites a sus hijos. ¿Qué son los límites? ¿Qué son las reglas? ¿Qué es, es, ¿qué? ¿A qué se refieren las psicólogas cuando nos dicen, pues pongan límites? O oh, sí, pero dime, ¿qué, ¿Qué
1: es? poner reglas y límites? Bueno, las reglas son aquellas cosas que, eh, poniéndolo como en términos sencillos, lo que se va a permitir y lo que no se va a permitir, no con el niño, sino en casa. O sea, esto engloba a todos. O sea, ¿qué, es, qué sí y qué no se va a permitir? Y en cuanto a los límites, es, ok, cuando tú... Eh, ¿Cómo ponerlo?
0: Yo creo hasta que como dice la palabra llegar, hasta dónde, ¿no?
1: Hasta dónde podemos llegar con cierta
0: conducta. La regla dice, se puede jugar. El límite dice El límite hasta es, dónde, hasta las...
1: Hasta qué hora, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, o sea, alguien que llega a las 2 de la madrugada a casa ya rebasó un límite. ¿Por qué? Porque está llegando fuera del horario que se estableció y que no está considerando pues, las consecuencias de lo que va. ¿Sí? o sea, qué es lo que yo estoy dispuesta a tolerar también o hasta dónde y que si ese límite se cruza algo va a suceder
0: claro, y ese algo es lo que siempre se nos olvida va. vamos, a, vamos a ir dando, dándole cierre a este episodio hay que poner reglas y límites sí, ya dijimos, las reglas es qué sí se vale y qué no se vale los límites hasta dónde o cuándo sí o cuándo no se ponen, por ejemplo, yo te digo, Alma, tú eres mi hija de 17 años. Te quieres salir de fiesta. ¿Se puede salir de fiesta? Sí. Sí se puede salir de fiesta en esta casa mientras no sea día de escuela. Mientras no sea de lunes a jueves, por ejemplo. Ok, ahí está tu regla. Si puedo decir, el límite es que tú regreses a las 2 de la mañana, porque soy una madre muy permisiva. <risa> a las 2 de la mañana si no regresas que va a pasar, ahí está la consecuencia y muchas veces es como y si no regresas vas a ver vas a ver qué. y si no, y si no recoges tu cuarto ya verás, ya verás que y si no haces esto te voy a pegar o sea, necesitamos hacer consecuencias Necesitamos darles consecuencias que sí puedan ser administradas y que puedan ser administradas en el momento, y sobre todo consecuencias que los niños o las niñas tengan eh, conciencia de, porque muchas veces es como de, pues sí, este Alejandrito de tres años sabe que se portó mal porque le quité la tablet y el niño se como de, ni siquiera sabe dónde está la tablet ni le importa porque acá en su cuarto tiene mil uh -huh. juguetes, ¿no? Entonces esa realmente no fue una consecuencia. O pasa este, esta parte, de, se portó mal, le dio una nalgada y a los tres minutos lo vuelve a hacer. Es que no entiende. Bueno, ¿le explicaste por lo menos por qué fue la nalgada o nada más fue el zape que llegó, de la chancla voladora de... que llegó de la nada y de ahí, pues, <risa> como de, ah, ok, lloró tres minutos y regresó a hacer la maldad, ¿no? Tenemos que ser bien, bien conscientes a la hora de administrar las consecuencias y bien congruentes, ¿no?, que sean proporcionales. A nivel del, del, exactamente, que sean También a nivel proporcionales, porque
1: es de, no sé, como lo que ponen ahí de los testigos físicos, es, no, no hiciste la tarea o llegaste tarde, te voy a encadenar, ¿no? Te voy a quemar con unos cigarrillos. O sea, y, o sea, y también sea proporcionales, proporcionales a su edad.
0: Consecuencias, ¿no? claro. A su desarrollo cognitivo, les decía, algo que ellos puedan entender. Ah, ok. Te dije muchas veces que recogieras tu cuarto, no lo recogiste, tienes 10 años y no has podido eh, poner tu ropa sucia en el cesto de la ropa sucia, ok, aquí viene tu consecuencia, no, no puedes agarrar ahora sí la tablet o no puedes agarrar el videojuego, porque... No recogiste tu ropa, lo que vas a hacer es uh -huh. recoger tu ropa y de todas maneras no vas a poder jugar, no vas a poder jugar, <ríe> tienes que recoger tu ropa y entender qué es tu consecuencia, porque recoger tu ropa es algo que se tiene que hacer, porque en esta casa todos cooperamos, porque necesitas tener tu ropa ahí, porque si no mañana que sea día de escuela no vas a tener nada que ponerte y, bla. lo que te decía, ya donde los papás no se quieren meter, ¿por qué? Porque es bien, bien complicado hacer esto. Entonces, uh -huh. y aparte si te toca uno de esos peques que su herramienta para salirse de todo esto es chillar y chillar y chillar y chillar y parlar. Yo siempre les digo, no quieres pelear con el niño y no se trata de pelear, o sea, pero no te quieres plantar. O sea, como, ok, ya no llores. Uh -huh. ten, está bien. Pero ya. no lo vuelvas okay. a hacer." O sea, ¿Qué mensaje dimos? Pero bueno, este es un tema muy, muy, muy amplio. Y, y, y siento que hay tanto que quiero decir y que queremos decir que no que más no alcanzamos. Pero bueno, también se da el caso, Alma, de que existen estos peques que por más que haya nalgada, que por más que haya consecuencia, que por más que se les grite, que por más que se les hable con amor, que por más que se haga algo, siguen teniendo esta actitud, um, traviesa o esta actitud desafiante. Y hablamos del
1: trastorno, trastorno neg negativista desafiante.
0: ¿Qué es el trastorno negativista desafiante? Que ojo, no porque se los expliquemos aquí vayan a creer que todos los chamacos son iguales o que su hijo lo tiene. Vamos a ver, Almita nos va a explicar un poquito del trastorno negativista desafiante, que también muchas veces al no saberlo identificar confundimos solamente con mala conducta. Y entonces... Sentimos que se nos acaban todos los, todas las eh, acciones a tomar con, con este peque, y, y nada más no se llega a nada, ¿no? Y, y tienes uh -huh. un peque frustrado, y una mamá frustrada, y un papá frustrado, y en la escuela también hay frustración, y a donde sea que vaya este peque, viene este, este choque, ¿no? Pero Anita uh -huh. cuéntanos, ¿qué es uh -huh. el trastorno negativista desafiante y qué podemos hacer al respecto?
1: Bueno, es un trastorno que principalmente se, se comienza a, o se manifiesta en la infancia y tiene que ver con estos problemas de conducta severos. Entonces, aquí también suele confundirse mucho con, eh, o, o algunos elementos se confunden con el TDAH, trastorno de hiperactividad, perdón, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, en el cual pues son niños más bien que tienen otro tipo de dificultades. En el trastorno negativista desafiante vamos a tener niños que constantemente tienen problemas con las figuras de autoridad. O sea, no es solamente algo que se presente con los papás, sino se da con cualquier persona perdón, que trate de ejercer como algún control o, co o algún eh, cierto nivel de educación con el niño. Que pueden ser los maestros, que puede ser algún entrenador, algún instructor. Cualquier autoridad. Etcétera cualquier autoridad, entonces en el trastorno negativista desafiante vamos a ver que son niños que aunque saben que hay una consecuencia, que aunque saben que los van a regañar, que aunque a lo mejor ya ha sido el mismo problema este, por varias, en varias ocasiones en diferentes escenarios, ellos lo hacen, o sea, es eh, a veces estas personas con esta tendencia al conflicto, es, yo sé que me, me van a regañar, vamos, nos vamos a pelear y todo, pero no me importa, yo lo vuelvo a hacer, entonces es este ten, eh, mantener en esa frustración y en ese estrés constante a las personas con las, con las que se relacionan y no tiene que ver únicamente con alguna travesura o algo, algo malo, es tomo cosas que ya me dijeron que no debo de tomar, que yo sé que no debo de agarrar, pero aún así las escondo, me las llevo, las destruyo. Pues este... o sea, esto
0: es totalmente consciente, ¿no? Totalmente es como que consciente. estos peques que por error hacen la travesura porque pues, no se sé, están muy entretenidos jugando y no se dieron cuenta que estaban jalando algo sin querer, no sé, y tumban la tele, ¿no? La pantalla del papá. O sea, esta, en el trastorno negativista de Sabiente, mm -hmm. estos peques están buscando maneras para generar mm -hmm. conflicto con su autoridad, con su papá, con su mamá, con su entrenador, con su maestro, con su maestra, etcétera
1: en cualquier momento, y el problema con, con cuando no se detecta a tiempo es que cuando, conforme van creciendo, las situaciones van siendo más complicadas. Eh, yo tuve conocimiento de, de una persona ya adulta, 19, 20 años, que empezó con conductas del trastorno de, esa, de negativista desafiante. Entonces ella era de, ok, ya no estoy en casa de mis papás para hacer maldades o para pelearme con ellos sino que ahora ya en su vida adulta ella buscaba si ella se generaba los mismos problemas pedía préstamos en todos lados eh, le vendía cosas de su de su pareja este Vaya. buscaba pelearse con él buscaba pelearse con su hijo pequeño entonces es ya no es tanto a lo mejor con eh, con, los, con papás, los papás sino que ahora se se traspasa o se pasa perdón con eh, la figura más cercana que es el esposo entonces eh, llegó un momento en el que decía, bueno, es que incluso he llegado a pensar en, eh, en serle infiel a mi esposo, porque yo sé que con eso pues, vamos a entrar en pleito y sé que con eso va a mantener, ella me decía, eh, o ella mencionaba, ¿no? Se va a mantener como cierta adrenalina, como cierta emoción, y si esa parte, pues, sí me atrae, ¿no? Entonces, eso es como algo mínimo, ¿no? Hay otros que, que pasan como otro tipo de comportamiento como sabemos que es robar este, no sé, atentar contra la vida de alguna otra persona maltratar animales eh, no sé, delitos como más, más serios entonces eh, hay la importancia de saber identificar cuando no se trate de, de problemas de conducta como tal de que el niño a lo mejor no se le ha explicado bien, no se le ha se educado bien y cuando ya es consciente de la oh. situación y aún así lo sigue, lo sigue haciendo.
0: <risa> claro, <risa> lo sigue que se haciendo. diga así, por joder, por Ajá. joder. Que bueno, que mucho se habla de esta parte de, bueno, y el trastorno negativista desafiante, uno nace con él o se hace y, y no me gustaría tanto entrar en esta en esta parte porque pues está la parte de que dicen, es que es genético, ¿no? Naces con Multifactorial. él y, y, me, y medio se puede controlar y otros muchos dicen que es pues la causa sí. de una crianza fallida, ¿no? O, digo, la consecuencia, perdón, de una cau de una crianza fallida. No sé ahora qué traigo, que ando muy trabada. <risa> 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 este, Pero, ¿cuál sería el tratamiento? Si yo ya chequé que mi niña o que mi niño tienen esta parte de hacer cosas para molestar, para... O, ojo, que también habría, habría que hacer este diagnóstico diferencial. ¿Cuándo sabemos que el niño no está haciendo cosas para obtener atención porque de plano se siente en el abandono por parte de los padres o por parte de algún ser uh -huh. querido? ¿Y cuando realmente es por fregar? Porque <ríe> Porque de esto hablamos en el trastorno negativista de es porque me da placer el ver cómo el genero conflicto, conflicto en, 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 en mi entorno. Cuando a veces... Hay pequeños o pequeñas que generan conflicto porque saben que van a tener atención y no les importa si la atención es buena o mala, o por cosas buenas o cosas malas. Necesitan la mirada del otro porque se sienten abandonados, porque se sienten tristes, porque están dando, eh, están tratando de dar un mensaje y no saben cómo. Entonces se, se tendría que hacer este diagnóstico diferencial. Pero suponiendo que sabemos que es un trastorno negativista desafiante, ¿qué se tiene que hacer, Alma? ¿Cuál es el, el procedimiento a seguir si yo ya vi que mi niño o mi niña podrían estar pasando por el trastorno negativista desafiante? De
1: bueno, creo que primero que nada sería muy importante hacer una valoración psiquiátrica. ¿Por qué? Porque en algunos, eh, no solamente como en casos como este, llegan a existir algunas eh, lesiones, lesiones surgidas a partir de una caída, lo que ustedes quieran, y hay algunas áreas del cerebro que se ven afectadas, que inhiben precisamente a veces la capacidad de juicio, como o la conciencia de, eh, de ciertos factores, entonces a veces no tiene que ver con que el niño no comprenda o no sepa qué es lo que está pasando, sino porque cierta área de su cerebro se ve afectada y no dimensionan lo que está pasando o no pueden generar un juicio de valor, de un valor, de un juicio ético de lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, descartar como algo algo de ese tipo, que sea algo orgánico, Muy para oficial. entonces enfocarnos a, a, una, pues a un proceso terapéutico como tal, en el que no se va a tratar de llevar nada más al niño. Hay que entender esa parte. Va a ser un trabajo... Con los papás va a ser un trabajo incluso con maestros, con los cuidadores principales y, por ejemplo, el abuelo. Todo el, o la abuela todo el trabajo coordinado, empresa, ¿no? Ahora sí. Coordinado e incluso con los hermanos. Uh -huh. Si hay hermanos o hermanas, también va a ser un trabajo con ellos, ¿no? Porque al final los hermanos fungen un papel importante, ya sea eh, apoyando como en esta regulación o invitando o incitando al hermano para así, hazlo. Yo te tapo, yo te cubro, yo no le digo sí. a mi mamá, ¿no? Entonces, creo que primero sería descartar algo orgánico, que haya alguna cuestión fisiológica, que esté, esté manteniendo ese comportamiento, esa conducta, y ya al momento de que se descarte o se confirme, pues entonces trabajar también desde lo psicológico con toda la familia.
0: Claro. Uh -huh. Y pues, ¿qué recomiendas? Si yo ya sé que mi hijo o mi hija no tiene trastorno negativista de sino simplemente... <risa> Ya me di cuenta que pues nada más no puedo. ¿Cuánto es importante acudir? ¿Se vale acudir a terapia para tener orientación de este tipo? ¿Por qué? Porque nadie nace nadie nace sabiendo ser padre. Eso nos lo dicen siempre. Pero esa no puedes dar la justificación para que tú no estés haciendo nada referente a la crianza de tus hijos, o sea, o de tus hijas. No, ok, nadie nace siendo padre los niños no son pequeños adultitos porque eso es algo que también se nos dice mucho es que entienda, los niños no son pequeños adultitos no, pero los niños si tienen la capacidad de entender hasta qué punto pueden estar bien o mal eh, ¿cuándo es importante ya ir a terapia? ¿cuándo recomiendas? ¿o tú recomiendas que se vaya a terapia para que se pueda hacer esta parte de la ayuda con la crianza de los hijos?
1: bueno si lo vemos desde una recomendación muy estricta, yo diría que incluso antes de pensar en tener hijos, evaluarse como pareja en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita lo estamos viendo o estamos abordando el tema desde el hecho de que ya tengo a mi hijo y ya tiene problemas de conducta, <risa> pero si nos vamos como más atrás, vamos a darnos cuenta que Bien, incluso sí la herencia familiar, cómo influye en, el, en la generación del, del estilo de crianza, ¿no? Uh -huh. Es que mi mamá nos decía que hiciéramos esto y el papá no, es que en mi, en mi casa nos enseñaron de esta forma. Y ahí es muchas veces como el choque de ideas que no permite ponerse de acuerdo y en el que el hijo, dice, el, el hijo llega a pensar, bueno, si a mi mamá le pido permiso para esto, ella me
0: va a decir que sí. Y ya, si ya me tenemos me papá mí, bueno, y... mamá mala y todo Exacto. esto, ¿no?
1: Entonces, desde que yo o con mi pareja eh, decido que quiero tener hijos, bueno, empecemos a evaluar eso, ¿no? ¿Cómo estamos visualizando ya la vida con el hijo? Porque todo cambia, todo, 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 absolutamente todo. Ahora, ya teniendo el hijo, creo que eh, hay muchos, hoy en día hay muchos libros con un lenguaje muy fácil de, de comprender, que nos ayudan como en empezar a generar como nuestro mismo, nuestro propio estilo
0: de crianza. ¿no? ¿Hay alguno que, que recomiendes? ¿Algún libro, algún autor? Que, fíjate uh, que yo autor? todos me dicen, fíjate, todo el mundo recomienda este libro de disciplina con amor. No, con amor? no sé si lo has escuchado. <risa> sí, 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 sí. Lo ¿Está escucho, bueno o no está bueno? Yo, Sandra, yo, yo no, no le he leído. leído, no lo he leído, pero muchas colegas. Recomiendan bastante este libro de disciplina con amor. Hay que irlo a buscar, seguro está por ahí en PDF. Digo, no, vayan, <risa> cómprenlo. Este, pero yo veo que lo recomiendan mucho esta parte de, de disciplinar con amor. Suena bonito, suena bonito. Este, habría, habría que ir a ver. Pero um, yo
1: en especial como algún libro, no, no, no puedo decirles es que ve y le esté. No, la verdad es que eh, en esa parte yo te fallo porque te hablaría desde los libros que por ejemplo no, nos pusieron a leer en la universidad ¿no? Uh -huh. que hablan mucho de este desarrollo tanto físico como cognitivo este sí ya son muy
0: técnicos personal. digamos
1: sí aunque aunque el papalia ya no es tan técnico fíjate aunque sí, ese sí tenía una lectura un poquito más fácil, pero pues es un
0: libro de este tamaño. Entonces... ¿Ya en mi papá mi ¿Digo qué? <risa> ya lo todo. presté, lo <risa> presté, cometí el error, cometí el error, pero no le hace, búsquenlo, Diane Papalia. Por favor, Desarrollo búsqueme. Humano.
1: Desarrollo Humano, entonces... Eh, hay un libro que, que nos recomendaron, que en un trabajo me recomendaron leer, no tiene que ver precisamente con niños con problemas de conducta. Hablaba más del proceso de adaptación cuando se adopta un niño, que es cómo empezar mm, a trabajar uh -huh. esta parte del vínculo, cómo empezar a establecer las reglas y toda esta dinámica, que aunque te digo, no es, habla en específico de los problemas de conducta, sí habla de cómo empezar a trabajar esa parte ¿no? con un niño que se integra a la familia. Se llama creando tigres de peluche un libro que también pueden encontrar en línea, está muy, muy padre, está muy fácil de leer y creo que pueden vender algunas cosas que, que les pueden ser de mucha ayuda.
0: Lo este... importante es aprender a llevar, o sea, si todavía no tienen peques... Piénsenlo, hablen con su pareja cómo nos vamos a coordinar en esta parte de la autoridad de no desacreditar lo que el otro dice de ser firmes tú qué creencias tienes porque híjole es que es bien difícil porque es lo que decías tú qué creencias tienes yo sí creo en las nalgadas yo no yo creo uh -huh. en los o sea toda esta parte entonces hay que ponernos bien de acuerdo oye otro tip Aparte, ahorita estamos hablando pura consecuencia, consecuencia, consecuencia. ¿Qué pasa con la consecuencia positiva? ¿Qué falta? ¿Qué pasa con el reaf, la reafirmación? reafirmación cuando estás haciendo algo bien? Y es algo que por lo menos en México, los mexicanos, las mexicanas no tenemos. Es como llega el niño con su boleta, con una buena calificación, es como... Pues sí. ¿Es tu un único trabajo? No, exactamente, <risa> ¿no? Entonces, tal vez... Lo malinterpretamos porque entendemos que una reafirmación positiva es solo darles cosas a los niños, comprarles un juguete, este darles un regalo, darles un pastelito, no lo sé. La reafirmación positiva les ayuda de verdad mucho esta parte de lo estás haciendo muy bien. Qué bonito Ajá. dibujas. Oye, gracias porque hoy vi que te levantaste temprano. Qué guapa te ves hoy, qué bonito, qué, Ay, qué gracias. Bien, <ríe> claro, tú siempre alma. Este, qué linda que te sentaste este, a la mesa. Gracias por sentarte a la hora que te llamé. Ven, dame un abrazo. Ay, mira. El poder del elogio. Sí, o sea, esta parte les ayuda muchísimo. A... Sí, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo muy bien. Mi mamá, cuando me ve recogiendo este, mis juguetes, cuando acabo de jugar, siempre me aplauda y me dice muy bien, mi niña. Y, este, y me abraza. Entonces, yo ya sé que debo este, acabar de, de recoger cuando, perdón, recoger cuando acabo de jugar, ¿no? A mí me pasaba mucho uh -huh. esta parte de que yo soy como, creo que cero remigosa, casi, pero porque mi mamá era así de, ay, qué ricas las verduras, ay, se comió su sopita de verduras, mi niña, así, sí. obvio mamá, obvio, Por una mejor hija del mundo, sí, o sea, y entonces como corte, ya tengo parte de y ya se me fue a los extremos no y ahora el sobrepeso pero pero bueno ustedes míralo. eso es otro tema no o sea y era ay qué bonita letra ya sé obvio va a ser los mejores apuntes del mundo no entonces uh -huh. esta parte de reafirmar las conductas que si sí queremos que tengan nuestros peques para pues al final tener peques que están haciendo lo que nos gusta no somos claro. somos perritos de Pablo
1: y es que somos muy buenos para ver lo negativo. O sea, incluso lo podemos ver en un ejercicio no. tan sencillo, ¿no? Cuando te piden descríbete, empiezas por las cosas malas, ¿no? Eh, lo primero que se te viene a la mente es, eh, no me levanto temprano, es que soy muy flojo, es que no sé qué. Y cuando te piden que digas solo las cosas positivas o las cosas buenas, es de, te tardas más, ¿no? O sea, lo piensas demasiado y dices, es que pues no sé, no estoy seguro, no estoy segura. Y al momento de, de, de educar a los hijos también se ve Porque siempre nos han
0: recalcado lo negativo. Lo negativo. Porque es nuestros no vaya, papás no, no nos dijeron, qué bonito este cantas, por un decir, ¿no? O sea, uh -huh. nos, nos... nos Oye, eres bien puntual, hijo. Qué bueno, ya hace mucho que no te tengo que venir a tocar la puerta en las mañanas. Eres bien puntual. No lo sabemos, pero sí sabemos porque siempre nos han dicho, eres bien flojo, eres bien sucio, eres bien fachoso a la hora de hacer tus trabajos, ta, ta, ta. Entonces, pues obviamente eso es lo primero que podemos sacar cuando alguien nos pregunta cómo eres. Entonces, claro. Tú, y es, y es Alma, lo haces sencillo. muy bien.
1: Es muy sencillo trabajar esa parte, o sea, parecen cosas como muy sencillas, pero créanme que, bueno, desde mi experiencia profesional, ah, he trabajado con papás en que las sesiones se han enfocado únicamente a enseñarles cómo jugar con sus hijos, cómo sentarse a jugar con ellos, cómo elogiarlos y cómo reconocerles algo positivo, porque es, es, son cosas que ellos definitivamente no sabían cómo hacer. Porque mucha gente cae en eso de que un reconocimiento es decirle, uh, vaya hasta que te pones a lavar los trastes, hasta que te pones a barrer, claro. hasta que te pones a hacer tu tarea, cuando eso no es un reconocimiento. Entonces, ese entrenamiento es algo que para nosotros puede decir es que es algo básico, ¿no? Pero hay papás en serio que no han aprendido Qué cómo libre. hacerlo. Y es también enseñar al niño a cómo recibir ese tipo de comentarios, ¿no? que no se sientan raros, sino que al contrario digan, ah, ok, esto es parte ya de la relación
0: con mi esposo Lo papás. soy, lo estoy haciendo bien. Y fíjate que eso es también algo, ya, ya para terminar, que venimos arrastrando igual desde niños. O sea, yo ahorita llego y te digo, ay, Alma, qué guapa, te beso, y tú dices, ay, no, hombre, ¿no? Y, y lo negamos, ¿no? O decimos, tú también, bien crees? rápido. Y yo les decía por ahí en Twitter, hay que aprender a recibir un halago o a recibir un elogio y decir gracias, o sea, y no, y no, y no regresar algo por rebote. Qué bonita blusa, la teña también. O, oh, no, no es cierto. Si ¿Sí sabes, aprender a recibirlo, decir, oh, gracias, cuando quieras, o la compré en Sian sí, ahí me costó 200 pesos, ¿eh? si quieres, luego te digo dónde las venden, muchas gracias. O uh -huh. ese color te queda muy bien, o eres muy buena haciendo manualidades, y no decir, ay no, no, casi no, me quedó bien chueca. O sea, empezar a, a, a recibir esa, ese tipo de elogios para pues, seguir creciendo, ¿no? Pero sí, desde chiquitos traemos arrastrando eso porque realmente no lo sabemos. <risa> recibir. Recibir y decir. <risa> y decir, claro. Pero bueno, Almita, pues aquí nos vamos como con... Vamos a hacer como un primer... Eh, no, un último cierre. Hablamos acerca de que la responsabilidad sobre la conducta de los niños recae principalmente en los padres, o sea, yo creo que aquí todos estamos uh -huh. de acuerdo. Entonces, ustedes como papás y futuros papás y futuras mamás, tienen que aprender o tenemos que aprender que no podemos eh, culpar al resto o que no podemos culpar a los otros de no entender que los niños siempre serán niños. Tenemos que empezar a tomar responsabilidad de lo que nuestros peques van a hacer o no hacer. Tenemos que aceptar, aunque nos duela, que si algo se está haciendo mal es porque nosotros no hemos sabido poner el camino, ¿no? Y claro, uh -huh. ya conforme vayan creciendo, la responsabilidad irá traspasándose hacia ellos, ¿no? Hasta que finalmente pues sean adultos, sino ya no tenga nada que ver ahí se olviden de uno y lo dejen en el asilo, ¿no? Pero yo creo, y Alma ya no <risa> sí. lo confirmó, que por lo menos hasta los 18 años los padres siguen jugando un papel determinante en la conducta de los peques, ¿no? Y, y porque a veces nos uh -huh. volvemos ya nada más proveedores, ten el dinero, ten el dinero, y ya no me interesa lo que estés haciendo con tu vida. Entonces, hay que volver a tomar posesión de esa responsabilidad. Eh, después hablamos de, bueno... ¿Cómo puedo hacer este para que mi hijo vuelva a encarrilarse en, en esta parte del buen camino, no? De hacer las cosas que uno esperaría que hicieran. Hablamos de las nalgadas, ya, ya quedaron en el pasado y están prohibidas. Sí, ya Señora, no. señor. No se enalgué a sus hijos, por favor, no los queme, no los amarre. Hay otros mecanismos para hacer que los quedan y esto se llama comunicación, <risas> es lo que estamos haciendo aquí. Yo hablo, usted me dice si me entendió y me regresa el feedback de qué es lo que usted entendió y llegamos a un común acuerdo. Entonces, las nalgadas, mire, yo sé que usted lo que quiere hacer en intimidad de su casa, pues ya uno no puede meterse, pero están de más, están muchas veces de más porque no dan un mensaje que se espera. Iba a decir, claro, pero el mensaje claro, pues ahí está, te puedo naliar, ¿no? Pero ¿por qué te estoy <risa> naliando? no? Es un método que yo todavía tengo como choques, pero bueno. Después hablamos sobre entonces las posibles estrategias que sí podemos utilizar para disciplinar a nuestros peques. Ya nos dijo Almita pues la congruencia, ¿no? El poder pues, establecer reglas y límites que sean claros, en un lenguaje que un peque de cierta edad pueda entender y que sea aparte, fácil de cumplir, ¿no? No le podemos poner al peque de cinco años que recoja toda la casa y que esa es su responsabilidad y que se bañe solo y luego se vaya a la escuela y, y luego pegarle si no hace lo que queremos, ¿no? Entonces, Exacto. adecuar las reglas y los límites, pues, a la, etapa, a la etapa cognitiva en la que está cada uno de los peques. Y sobre todo, el aplicar la consecuencia, como muchos le llaman, el castigo coherente, o Proporcional. sí claro por favor no los amarren otra vez y pues nada Almita nos recomienda este libro que se llama repítelo Criando Tigres Criando oh. Tigres de Peluche Criando Tigres de Peluche y yo no me animo a recomendar el de Disciplina con Amor pero por qué no buscarlo y a ver qué hay y pues nada si ustedes tienen alguna pregunta una recomendación, si no les gustó este episodio, pues también ahí déjenos saber, hasta aquí nos quedamos, recuerden si ustedes no, sienten que ya no pueden de planos, de, a lo mejor si tienen el trastorno negativista desafiante si sienten que ya perdieron esta parte del control sobre sus peques vayan, se va a ir a terapia, pero tenemos que entender que la terapia no es para que vayas y lleves al peque, lo abandones ahí una hora con la psicóloga y a ver a si que te me lo arregla la terapia, como ya dijimos que la responsabilidad de lo que pase con ese peque es de nosotros y de lo que haga ese peque es de nosotros pues la responsabilidad es irnos a sentar junto con ellos y ser humildes y reaprender esta parte de ser papás y de ser mamás Almita, algo que quieras de decirnos para cerrar este episodio, que Ay, seguro pues va a hacer enojar a alguno que otro papá ya
1: sé ya sé, y es que más creo que tú lo dijiste al principio y igual tienen razón, no dicen. Es que hablan desde, eh, desde otra perspectiva, ¿no? Es como que tú no tienes hijos, es que no tienes. No, no, ok, no tenemos hijos, no tengo hijos, pero al menos nos ha tocado ver este otro lado de la moneda, ¿no? Ok. Eh, vemos como desde ese otro, ese otro lado en el que escuchamos a los papás, escuchamos a los hijos con estas necesidades que digo, bueno, no necesito ser mamá o papá para comprender lo que está pasando, ¿no? Entonces, es un tema muy vasto, es un tema muy interesante, eh, porque también tiene que ver con uno mismo, con su propia experiencia, y eh, pues lo que dijimos es como una embarradita, ¿no? De, de toda esta situación o ¿no? de todos estos, estos problemas de conducta, pero eh, creo que nunca está de más como poder seguir investigando, poder seguir, seguir preguntando, para eh, pues atender como estas situaciones por más mínimas que sean e incluso no esperar a que esos problemas se presenten sino hacerlo como más de una forma preventiva orientarse, o sea pedir alguna orientación, consultar algún libro, no sé para decir bueno si esto se llega a presentar en mi casa ¿qué es lo que yo puedo hacer? También, ¿no?
0: Y quitarnos esta parte de son mis hijos y yo hago lo que quiera y es mi problema y si yo les pego y o sea Siento que tenemos que apagar tantito ese chip y yo decía, volvernos un poquito más humildes, aceptar las recomendaciones, saber que todo lo que se nos dice va a ser por bien de nuestros hijos. Ya cada quien decide si uno deja o toma, sí, pero está bien padre podernos quitar esta investidura de todopoderosos que todos sabemos y que nadie nos diga y que nadie vea feo a mi niño. Yo sé que los aman y los adoran pero también si ya estamos recibiendo un feedback de todos lados de que hay un problema con el peque, tal vez ha llegado el momento de pararnos y replantear la manera en que lo estamos educando, ¿no? O sea, porque todos estos accidentes, volvemos al principio, todos estos accidentes del castigo de cristal y la obra de arte y las paletas, <risa> y, o sea, son cosas que podemos decir, ¡Va, qué gracioso! ¡Ay, no pasa! Los niños siempre serán niños. Pero les digo, están a nada, están así, de que el niño se hubiera caído al fuego Y quemado la cara Están así Ajá. de que el peque se hubiera caído sobre el castillo y, y, y cortado todo el cuerpo Perdido un ojo Están así de que el niño hubiera Comido el maquillaje E intoxicado eh, No lo sé, o sea Empecemos a tomar esta responsabilidad de que tenemos que supervisarnos, ya por ahí les digo, vayan a escuchar el episodio de Niñofobia, ahí tuve mucha gente que se enojó porque les decía, es que los niños no tienen nada que hacer en cine, no tienen nada que hacer en restaurantes, porque hay lugares que son para niños, hay lugares que no son para niños, Exacto. y tenemos que ser responsables de que si ya tenemos hijos, tal vez ya no, haya, ya no es el momento de que yo vaya al bar, ¿no? Por ejemplo, porque pues ya tengo niños, y los niños no pueden entrar a los bares, y aunque me enoje, no es que el bar sea Niñofóbico, simplemente... No los lleven y edúquenlos y cuídenlos. Pero bueno, ya los veré en unos años si alguna vez yo voy a tener este hijos o hijas. Y reveré este video y ya nos estaremos dando de topes en la cabeza, pero espero que no. Les digo, hablo sobre la experiencia eh, año tras año de estar con peques tres, cuatro, cinco años, y pues y otras experiencias que ya después les contaré, ¿no? Hospitalarias. Pero bueno, Alma, muchísimas gracias por haber estado aquí gracias a ti por invitarme una vez más me encanta que estés aquí, no se pierdan a Alma, Pau y Dulce cada semana en Pregúntale a una psicóloga donde estamos hablando sobre temas de interés personal, de la salud mental y donde nos dicen por qué estamos tan mal los humanos y deberíamos ser. De pero bueno nos vemos nos vemos y bye. nos vemos muy pronto bye, suscríbanse Bien.